0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Süper Lig'de ilk yarı tamamlandı. Lider Trabzonspor 46 puanla ligin ilk yarısını Süper Lig tarihinde ilk yarılarda toplanan en yüksek puanı alarak kapattı. Ligin ilk yarısında oluşan tabloyu değerlendirmek üzere Anadolu Ajansı spor muhabiri Hilmi Sever bizlerle birlikte. Hilmi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ligin ilk 19 haftalık periyodu geride kaldı ve Trabzonspor Ligi zirvede kapattı. En yakın rakibi Konyaspor'la arasında şu an 7 puanlık bir fark var. Neler söylersin ligin ilk yarısıyla ilgili?
1: Gerçekten e, tabii ki Trabzonspor güçlü bir kadro kurdu. Abdullah Avcı ile oyun sistemine oturttu geçen seneden bu yana. Ancak bu kadar farkı tabii ki kimse beklemiyordu. Çünkü son şampiyon Beşiktaş vardı sezona girerken. Çok iyi transferler yapmıştı. Pjanic geldi, Batu Şahı geldi. Ve Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam edeceği beklentisi vardı. Ligin e, en büyük favorilerinden biri olarak gözüküyordu. Ama Trabzonspor gerçekten etkili futbolunu her geçen gün biraz daha ileriye götürdü. Abdullah Avcı oyun sistemini oyunculara çok iyi oturttu. Savunma güvenini aldı geçen seneden bu yana. biliyorsun az gollü maçları oldu. Daha sonra hücumda zenginliğe doğru gitti. Ki bunu Başakşehir'de de daha önce görmüştük. Ve şu an istediği oyuna doğru ilerleyen bir Trabzonspor var. Daha iyi oyuna doğru. Farkı da... Ee, gerçekten Abdullah Hoca da bunu söylediği için söyleyebiliriz. Beklentilerin çok ötesinde açtı. Özellikle üç büyüklerle. Ee, çift tane rakamlarda tuttu tüm rakiplerine karşı, güçlü rakiplerine karşı. Ee, şu an en yakın Konya Spor. Ee, sezon başında Trabzon'un Riba'daki kampını da takip etmiştik. Gerçekten çok iyi bir hava vardı. ve O günden bu yana Trabzon Spor yoluna dolu düzgün devam etti. Ancak şu da unutulmamalı. Edgar'ın sakatlığı var. Hugo'nun bir sakatlığı var. O daha kolay erken dönecek ama Edgar sezonu kapattı. Ee, o yüzden Trabzonspor'un devre arasında yapacağı transferler de açıkçası büyük önem kazandı. Çünkü bir kanat oyuncusu istediğini biliyoruz. Bir stoper almak zorunda zaten şu an için. Ve hücuma da takviye yapılabilir Trabzonspor'da. O yüzden e, Trabzonspor'un yapacağı takviyeler açıkçası ligin kaderini, gidişatını da etkileyecek diye düşünüyorum. Tabii ki e, geriden gelen rakiplere de e, bakmak gerekiyor. Burada Konyaspor e, inanılmaz bir çıkış yakaladı. İlhan Palut'un da hakkını yememek lazım. Gerçekten kısıtlı bir kadroyla çok iyi farklı bir futbol ortaya koydu. Konyaspor'un katı savunma anlayışlı futbolu yıllardır eleştiriliyordu. Bu yönde bir oyunları vardı ama İlhan Hoca bunu kırdı. Daha çok hücuma çıkan, daha göze hoş gelen bir Konyaspor'u oluşturdu ve şu an liderinde en yakın takipçisi aradı. Sadece Edipon var. O yüzden 19 haftalık periyotta Konyaspor'da adından söz ettirmeye devam edecektir ve Kısa hemen diğer sorulara geçmeden bir de Başakşer e ufak değinelim istersen. E, Başakşehir Aykut Kocaman'ın ardından Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle gerçekten çehre değiştirdi. E, ve bu çehre değişikliği oyunculara da yansıdı. Emre Belözoğlu'nun tabii ki taktik teknik dokunuşları oldu ama ondan önce takıma getirdiği hava gerçekten ve oyunculara getirdiği güven e, şu an Başakşehir'in yenilgisiz yoluna devam etmesinin en büyük faktörü ve lig sonuna kadar da bu tablo sanki devam edecek gibi gözüküyor.
0: Evet şimdi Trabzonspor'u, Konyaspor'u ve kısmen de Başakşehir'i biraz konuştuk. Fakat hani İstanbul takımları olarak adlandırdığımız Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray özellikle bu büyük takımlar Beşiktaş Sergen Yalçın'la ve Fenerbahçe'de Vitor Pereira'yla yollarını ayırdı. Ayırmak zorunda kaldı gelen başarısız sonuçlardan dolayı. Fatih Terim'in kredisi de sanırım biraz hani Avrupa Ligi'ndeki başarısı dolayısıyla devam ettiğini söyleyebiliriz. Öyle gözlemliyoruz. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de yapısal sorunlar mı var? Neden bu kadar koptular ligden?
1: Evet aslında bunu genel olarak söyleyebiliriz. yani Kulüplerdeki ekonomik sorunlar, kulüplerin plansız yönetimleri biraz bu hali hazırladı diyebiliriz. Çünkü... Galatasaray'ın 19 puan geride olmasının Fenerbahçe'nin keza çok 13-14 puan geride olmasının başka bir açıklaması yok. Yani lige her sene şampiyonluk paradosıyla başlayan takımlar ancak şu an büyük hüsran yaşamış durumdalar. Ee, Sergen Yalçın yönetimdeki Beşiktaş son şampiyon iyi bir gelir elde edildi şampiyon liginden ancak yapılan transferler var. Buna rağmen kadro kalitesini e, korumasına rağmen hatta arttırmasına rağmen istenen olmadı. Ama Beşiktaş'ta Yönetim hoca hoca oyuncu sürekli bu gerilimler konuşuldu. Bunlar tabii ki etkiledi. Öyle gözüküyor. E, Sergen Yalçın kafasındaki e, yeni transferlere uygun bir oyunu da belki geliştiremedi. Biraz da hatayı da burada aramak gerekiyor. Sadece oyuncu grubu e, teknik adam gerilimi ya da teknik adam yönetim arasındaki sorun gibi algılamamak gerekiyor. Burada hocaya da pay çıkar tabii ki. Sonuçta bu kadar kaliteli oyuncuları daha farklı bir, daha etkili bir futbol oynatabilirdi. Tabii ki sakatlıklar da bunda etkili oldu ama... Şampiyon Ligi serüveni Beşiktaş'ı geride bıraktı. Ne olursa olsun bu kadar farkın bir izahı olamaz. Aynı yani şey keza Fenerbahçe'de sürekli bir yapılanmadan, Ali Koç geldiği dönemden beri yapılanmadan bahsediliyor. E i̇şte teknik adam istikrarından, kadro istikrarından bahsediliyor. Ama bugüne kadar ne teknik adam ne kadro istikrarını Fenerbahçe'de göremedik. Zaten bu istikrarsız yapıda başarı gelmesi büyük sürpriz olurdu. O yüzden Fenerbahçe'nin durumu da açıkçası, açıkçası çok şaşırtıcı değil. E her kötü gidişte, Teknik adam ya da ondan sonra birkaç oyuncuya yönelen tepkiler yani bu kurtuluşun ya da çıkışın çözümü olamaz. O yüzden Fenerbahçe'nin durumu da açıkçası çok şaşırtıcı bir mevcut tablodan dolayı, yıllardır süre gelen alışkanlıklardan dolayı. Galatasaray'da da şöyle bir şey var. Fatih Terim bu takımın, bu kulübün, bu camianın en önemlisinden en büyük isimlerinden bir tanesi. Ancak bir gençleşmeye gittiği doğru Galatasaray'ın ama bu gençleşme... Galatasaray 19 puan geriye götürecek ve götürmesinin de nedeni olamaz. Çünkü bu kulübü ondan daha iyi bilen birisi yok. Ve Fatih Terim ne olursa olsun elindeki mevcut kadroyu çok daha etkili futbol oynatabilir. Ki bunu da Avrupa'da görüyoruz. Avrupa'da bambaşka, ligde bambaşka bir Galatasaray tabii ki taraftarlar tarafından da kabul edilemez oluyor. Ve de o oda haline geliyor. Fatih Terim gibi bir ismin bile kredisinin tükenmesini konuşmamız, tükenme aşamasına gelmesini konuşmamız zaten. Bunun göstergesi, yardımcıları konusu çok eleştirilir. Ben burada hak veriyorum. Biraz daha deneyimli yardımcılar, biraz daha takıma etki yapabilecek yardımcılar Fatih yanında olmalı. Ne kadar büyük bir hoca olursa olsun, yanınızdaki yardımcılar sizin artık kalitenizde belli ediyor. Çünkü başarınızın sebepleri oluyor. Bugün Guardiola'ya bakıyoruz, Kulab'a bakıyoruz. 15-20 kişilik çok yetenekli, sürekli elemelerden geçmiş, yıllarca bu işin eğitimi almış yardımcılarla çalışıyor. E, Fatih Terimyan bunu tek başına yapmaya çalışırsa, Sonunda hüsran olabilir. İstediği kadar başarı, isim, deneyim olursa olsun, cami arkasında olursa olsun. O yüzden Galatasaray'da zaten bu yönde bir gelişme bekleniyor. Biliyorsun Burak Elmas'la başkan, Burak Elmas'la Fatih'in bir görüşmesi oldu ve yardımcılar konusu da gündeme geldiği söyleniyor. Bence de doğru bir şey. Artık daha etkili yardımcıların Galatasaray'da görev alması şart.
0: Evet aslında Galatasaray'la bitirdim. Ben de son sorumu Galatasaray'ın e, özellikle Türkiye Kupası'ndan sürpriz bir şekilde elenmesine ayırmıştım. Bu arada 5. tur karşılaşmaları da sona erdi. Trabzonspor yedek ağırlıklı çıktığı e, Bolu Spor maçından e, galip gelerek ayrıldı. Fenerbahçe'de uzatmalarda galibiyete uzandı ve tur atlayan isimler oldu. E, şimdi Galatasaray... Son saniyede yediği bir gol uzatmaya gidiyor ve ardından penaltılarda şu anda elinde tek UEFA Avrupa Ligi kaldı. Senin de ifade ettiğin gibi UEFA Avrupa Ligi'nde bambaşka bir takım, Süper Lig ve Kupa'da ise tamamen farklı bir takım. Türkiye Kupası'nda nasıl bir tablo oluşur? Trabzonspor'un biraz daha Süper Lig'e yöneldiğini burada Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin en azından bu yılı Türkiye Kupası'yla ...bitirebileceği gözlemleniyor. Nasıl gider Türkiye Kupası sence?
1: Türkiye Kupası aslında çok büyük önem arz etmeye başladı. Çünkü Avrupa Ligi'ne girişim tek yolu. Yani biliyorsun iki takımı iki, iki şampiyonliği yönelerine... ...daha sonra Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'ne girişim tek yolu Kupa. E Galatasaray'da bunun aslında birinci ledenizi spor çıktı. Yani Fatih Terim'in sahaya sürdüğü kadro, daha sonraki hamleleri... ...saha kenarındaki e, onun sürekli oyuna müdahale etmesi kupayı ne kadar istediğini gösteriyordu ki istemesi de gerekiyordu zaten çünkü dediğimiz gibi Avrupa'ya gidişin en kolay ve en e, hızlı yolu Türkiye kupası. E, diğer takımlar da bunu istedi ama e, işte büyük takımlarla diğer takımlar arasındaki farkın kapandığının ya da işte onların içinde bulunduğu kötü durumun kupa açıkçası çok net göstergesi oluyor. Yani kalkıp birinci ligin e, en alt sıralarındaki bir takım gelip Galatasaray'ı sahasında eleyebiliyor. Fenerbahçe, Afyonspor Ecel terleri döktürüyor tabiri caizse. Eğer bunları yaşıyorsak bu takımların içinde bulunduğu biraz sistemli hocalarla neler yapılabildiğini herkes gösteriyor artık. Kadro kalitesi çok önemli ama artık hocaların dokunuşları da çok önemli futbolumuzda. İşte Ümraniye Sporu görüyorsun. Recep Hoca Recep Uçar var. Onun kısıtlı kadro şu an liderliği aldı birincilikte. E, Abdullah Avcı'nın da yardımcısı da biliyorsun. Aynı şekilde Emre Belozoğlu da o ekolden gelen bir isim. Yani çalışan futbola kafa yoran teknik adamlar artık fark oluşturuyor. Bunu Süper Lig'de de Abdullah Hoca görüyoruz. Birinci Lig'de Recep Hoca görüyoruz. Aynı şekilde Emre Berezoğlu geldikten sonra Başakçı görüyoruz. O yüzden futbola kafa yormak, çalışmak, farklı bir şey ortaya koymak, geleneksellikten çıkmak ve günümüz koşullarını kabul etmek artık teknik adamlar için olmazsa olmaz. O yüzden Kupa'da da tablo bence bunu gösteriyor. Yine işleri kolay değil. Fenerbahçe'nin de işi kolay değil Kupa'da. Çünkü görüntü böyle ama Son gücüne kadar artık bence buna odaklanacaklardır. E, Trabzonspor'da sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor tabii ki. E, ligde çok büyük bir avantajları var ve Abdullah Avcı'nın yani kupa özleminde biliyoruz açıkçası. O yüzden bu kupalar hem Abdullah Avcı'nın bireysel kariyeri hem de Trabzonspor için önemli. O yüzden kupada da açıkçası diğer takımın işleri çok kolay gözükmüyor.
0: Evet. Hem ligin ilk yarısını değerlendirdik hem de kupadaki 5. tur karşılaşmalarını değerlendirdik. Anadolu Ajansı spor muhabiri arkadaşımız Hilmi Sever'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Yine bizim podcast yayınlarımızı da Twitter'da AASST hesabında paylaştığımızı hatırlatayım. Yayınlarımıza Spotify ve Apple Podcast gibi bizi dinlediğiniz uygulamalarda abone olmayı unutmayın lütfen diye hatırlatıyorum. Bir Bakışlan'ın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.